0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Dnes tady mám naproti sobě hned dva hosty Nikol Žárská. Dobrý den.
0: Dobrý den, Petře.
1: A David Kubík. Dobrý den. Dobrý den. Nikol se v IT recruitmentu pohybuje od roku 2013, kdy začínala v softwarové firmě, z ní pak přišla do agenturního světa, kde vedla jak pohovory s kandidáty, tak vedla svůj vlastní tým a od v roce 2020 odešla do vlastního, společně s Davidem Kubíkem založila IT rekruterskou firmu Staffnito. No a David, ten je v IT rekrutmentu posledních 6 let, celou dobu působil v různě velkých agenturách a právě v roce 2020 se spojil s Nikol a společně založili Stavnito my se tady budeme bavit primárně o samozřejmě IT rekruitmentu to dá rozum, ale ještě než se k němu dostaneme, tak možná otázka na oba dva, co vás vlastně vedlo k tomu v tom roce 2020 se pustit do vlastního, No, možná tady u vás, Niko. OK,
0: děkuju, Petře. Um, no, myslím si, že jsme tu práci chtěli dělat pořádně a hlavně kvalitně, takže, takže asi tak, no, Pojď.
2: Jo, s tím souhlasím. Chceli jsme prostě pomáhat lidem a to je asi to vlastné vlastně pardon, hlavné posledně. A zároveň jsme v podstatě chceli se vybrat klientů, který aspoň pro nás, jako pro lidi mají nějaký jako zmysl, že to dá. Keď ten člověk k ním nastupuje, tak reálně fakt mu tu jako život aj pracovný zlepšujeme.
1: Mm, mm. V tom roce 2020, to je samozřejmě covidový rok. Jakým způsobem se to u vás, řekněme, projevilo? Bylo to těžší, byste řekli, nebo byly tam nějaký překážky?
0: Určitě, určitě. Ten, ten, COVID, ten covid vlastně z počátku si myslím, že nás zasáhl hrozně moc, než si firmy zvykly na to, že jako zaměstnanci musí být outsourcováni. Hmm. A, a hrozně času vlastně zabralo těm firmám jako vymyslet, jak ty zaměstnance outsourcovat, aby to vůbec jako fungovalo. Až pak jako začínal nábor. Takže prvního půl roku si myslím, že jsme se snažili, běhali, ale, ale vůbec nic toho jako nebylo, no. Hmm.
2: Těch vlastně, mali jsme jedného jediného klienta, který nám, nechcem použít jak slovíčko, ale zachránil pozadě. <laughs>
1: jo, no, jo. <laughs> <Presně>. no.
2: <laughs> Jinak asi bychom nefungovali, no? hmm. Hmm.
1: Měnilo se třeba v té době nějaký, řekněme, i paradigma toho, jak vlastně, ona to asi trochu naznačila i Nikol, tý práce vůbec těch rekruterů, to, jak spolupracují firmy třeba s těma IT rekruterskýma firmama, dneska už je to asi úplně jinak, než to bylo právě třeba, řekněme, v těch letech 2018 a 2019.
0: Nebo? Mm, mnohem víc jsme se potkávali osobně. Bylo to, bylo to fajn uh, v té míře toho, že jsme ty lidi, lidi vydali osobně. Od chvíle, kdy začal COVID, tak si všichni vlastně zvykli na online. Takže mm. od té chvíle nám se vlastně všechno přesměrovalo na online a už se s lidmi výdáme jenom přes počítač. no. Mm. směs.
2: Jako na jednu stranu to je jednoduše, rychlejší časovo, ale zase na tu druhou stranu se strašně těžko buduje nějaká jako osobná vazba s těmi lidmi. Mm-hmm. Když to bylo mm-hmm. před týmy 18, 17, a ďalej, to bylo fakt na nějaké kamarádské báze, poznali jsme se, chodili jsme spolu na nějaké jako, piva a večer a tak dále. A teraz ty je fakt všechno online, daj si Teams a tím to končí.
1: Hmm. A to si tak jako říkám, že uh, ty IT specialisti, ty programátoři, vývojáři a podobně, tak uh, že jim to možná ale vyhovuje, ne? Že se potkávají online s váma, že právě se úplně ten vztah jako nemusí tolik budovat.
0: Jasně, kluci holky jsou rádi, no. Jasně, že jo. No. To je tak, jako oni jsou na to zvyklí, že jo. To je hmm. Prostě cítí se v tom, si myslím, mnohem příjemněji, než kdyby jsme šli na tu osobní schůzku. Ale myslím si i já ze své stránky, um, že je mi to možná taky jako, občas příjemnější. Jo, že člověk jednak může být nachystaný jiným způsobem, můžete mít okolo sebe spoustu poznámek a podobně. Když už sedíte s někým jako z očí do očí a povídáte se opravdu z očí do očí, tak je to mnohem náročnější. Hmm.
1: Uh... Tady samozřejmě ve chvíli, kdy vy jste to nějakým způsobem budovali, ty dva roky zpátky cca, tak jak náročné to bylo teď ne z pohledu řekněme toho trhu, ale z pohledu toho, aby vy dva jste se nějakým způsobem sladili a aby to fungovalo po té biznisové rovině.
0: No, a my jsme spolu byli furt, <laughs> možná ještě víc, možná ještě víc, než, než normální, okamžících. bylo t- ta doba byla jako náročná, no, psychicky, mentálně byla opravdu náročná, a myslím si, že jsme se zdavrem fakt báli, mm-hmm. protože ten rok my jsme opravdu startovali podnikání, rozhodli jsme se do toho jít sami, neměli jsme žádný investory a najednou přišlo něco takového, takže bylo to silný, ale myslím si, že z nás dvou to zase udělalo něco silnější lidi, no. mm.
1: Řekla byste třeba, že jste si sáhli na dno?
0: Ano, ano. A myslím hmm. si, že si doteď na něho přesáhneme. <laughs> <To> teda... <laughs>
1: na pravidelné bázi si to
2: volím tvrdit. No
1: totiž o to, že když se něco buduje, tak to vždycky bývá složité. Vždycky to bývá náročné. To znamená, že žádný třenice tady v tomto směru třeba nenastaly. nebo?
2: No, tak jak se to vezme? Jako, když jsme vymýšlali názou, tak tam asi troška boli trecie plochy, určitě si myslím skôr asi skrz môj hol pohledu lebo já ja som dost jako tvrdohlavy a keď si něco zauměním, tak to asi nikdo môže sám povedať, že má fakt dlho přesvědčoval na to, aby jsme vymysleli názov, nějaký chytlavý názov zajímavý názov, který neexistuje Kolku to bylo sám pověc?
0: No, asi půl roku, půl roku. Asi půl roku, ne. půl roku než uh, přestal reagovat jako útokem. Jo, Že tam to bylo, fakt to bylo náročné, <laughs> že kdykoliv jsem tohle jako vymrštila to téma, tak on fakt jako zautočil, občas se urazil, občas hmm. odešel z místnosti. Hmm. Máme vtipný scénky za sebou. No, jo. No, máme. No, tak
1: zkuste nějakou říct, pokud to lze teda publikovat samozřejmě. <laughs> to tu, která se dá publikovat.
0: <laughs> já, to já myslím, že většinou to bývá o tom, že praští do stolu a prostě odejde. Ciskne hmm. dveřma, no, ale... Jo, ale dávám. Ale... Se vyfiltrujeme,
2: hmm. sklidním, výchladně, dojdem a prostě na konci stejně uznám, že mála pravdu.
1: Hmm. <síntrý> Dá se tady v tom směru třeba uh, bavit i o tom, že je potřeba mezi těma dvěma, řekněme, zakladatelema uh, mít nějakou vyváženou dynamiku ve stylu. Jeden je třeba analytičtější a právě třeba trochu rozvážnější, rozvážnější, druhý třeba zase naopak, ale vidí za roh, má nějaké vize a tak dále, zvládá to obchodně. nebo jak vy máte ty role vlastně rozdělené?
0: A my jsme se s Davidem vlastně potkali skvěle, protože si myslím, že tam, kde mám slabé stránky já, tam je on má silné a, a vlastně naopak. Takže si myslím, že jsme vytvořili stoprocentní celek. Nebo jim se říct dokonalý celek. <laughs> takže já to naopak vnímám jako pozitivum, no. I, I co se týká zastupitelnosti, jo. Jak člověk není sám a nepadá všechno na záda jenom jemu, tak je to prostě příjemnější, no.
2: Mm, na mě se jako páčí v tom, že je to u nás rozdělené, takže je chlap a žena to mi dovede e, v Čechách a na Slovensku stále jako ten ženský element v podnikání strašně podceňovaný. A přitom to u nás vlastně funguje strašně dobře. Lebo tý, jak nich tam, kde e, já mám nějakou tu svoju chlapskou hrdost, tak zase ona to troška cítí. A na konci vlastně ta firma stále nějakým způsobem napreduje. a není to o tom, že sa vlečeme, ale jsou to fakt jako dovolím středit, že týžden tak to vlastně nějaká radikální zmena nebo čo nás stále poslovat dopredu.
1: Vnímáte to třeba, že to funguje dobře, jak říkáte, i obchodně?
2: Určitě. Hm. Každý jako podle mě každému člověkovi nebo každému z nás sedí někdo jiný. Takže to, co člověk, který mě sedí, tak zase naopak nemusí se nikče. A, a je to albo naopak. A tak i se lidi, když naberáme k nám, tak je to o tom, že musí tam být mezi námi minimálně nějaký e, konsenzus toho, že jsme s tím člověkem v kludě, když se s ním zavřeme v místnosti, tak nikomu s ním není jako divno, když to můžeme takto povědat. <laughs> <laughs> a prostě nebojte se podat na placatu, jak ty věci jsou. Mm.
1: Co byste třeba řekli, že jsou teď pro vás v té stávající situaci největší výzvy?
0: No, zatím asi stále přežít. <laughs> zatím stále přežít a, a, a posouvat to a růst. No, stabilizovat. Mm. Stabilizovat bych řekla, že je velice důležité, protože stále, myslím si, že to můžu říct a můžeme být upřímní, že stále jsme hodně na okraji. Jo, kdyby byl sebevětší průšvih tak ho a, a o to zábavnější to zase je, no já si nedokážu představit, že je klid.
1: Tak ono asi v tomhle oboru to úplně no. klid nebude nikdy, nebo pokažme. Takhle IT kandidáti se budou, se budou uh, asi hledat neustále, takže tady v tomhle tom svěru přísun zakázek asi, asi není úplně problém. Spíš, co třeba může být problém, je uh, si tak nějak toho ideálního klienta najít.
2: To je jako dovolím instruí velký problém z se mm. toho že stále také ten stigma platit v tom na tom Czech, Čechách a na Slovensku vlastně hledají. každý je najlepší každý má tým ľuďom čo ponúknuť ale vlastně keď se reálně pozrate pod tú tak to úplne pravda není vlastně dozvěla veľa firm sa v projektoch Prelina má to podobné majú podobné steky a vlastně člověk potom prečo by menil job vlastně tam kde je zvyknutý kde má svojich kolegov nějakou už jako tú vybudovanou autoritu voči ostatním, tak proč by z někam jinam. Mm. Takže jako s tím bojujeme asi často, si dovolím tvrdit. A proto je i to, co jsem na začátku, že snažíme se fakt tých klientů si vybrat takých, aby nám to dávalo smysl.
1: Řekl byste třeba, že těch uh, rekruterských firm, těch agentur je na trhu až příliš? Klidně můžeme vzít i poměrem cena, kvalita, to, se si nechám na vás?
2: Tak záleží asi, jak se na to pozreme. Hmm. Jako jsou... Možná má nechčo doplniť, alebo naopak opraví. možná nebude s námi Je to tak, že v podstate je veľa fírien, ktoré robia ten klasický, nazvime to všeho všudy, servis v zmysle. Dodáme vám človeka na HPP, na ičo, na body shop, team leasing a tak ďalej. To je jedna strana, pak je ta druhá strana také už je špecifikovaná, nebo jak jsme my vlastně, že robíme len nějakou časť toho, nerobíme všetko a vlastně verejne a když se s klientami, tak na rovinu, pojme, v čem jsme dobrí a v čom jsme naopak není, co chceme robiť a co naopak zase nechceme robiť. Rovno mm, si toho mm. nastavenie, nastavíme ty očekávání na startě. A nechceme se jako profil takého toho, jak se hory v Čechách brouka pitlíka, který prostě roví všechno.
1: Mm. Nikol, váš pohled?
0: Um, určitě nás, určitě spousta. A myslím si, že agentúra je hodně. A potom už jako záleží na tom, jak ta agentura pracuje, no. Jo, že jako jednak tím, v jakém biznesu se motáme, tak samozřejmě naše konkurenty známe, u některých víme interně, jak fungují, ale u spousty firm nedokážeme říct, jak interně fungují, ale když posloucháme tu klientskou stranu, tak ve směs mají vždycky špatnou zkušenost, no, ale to zase nemusí být prácí, vyloženě té agentury, myslím si, že je to hodně na tom, jak se nacítit na toho klienta. Jo, že my máme klienty, kde jsme spíše kolegové, my jsme jejich další interní kolegové a dokážu si představit, že pokud je agentura, která hledá jenom podle nějakých jd tak je to špatně. Takže posloucháme to z toho trhu hodně, ale záleží, jak dobře byla nastavená ta spolupráce.
1: Co to znamená nacítit se na klienta, jako to mluvíte?
0: My v podstatě se snažíme klientům hledat lidi jak po té technologické stránce, aby se hodili, aby jim dokázali pomoct posouvat jejich produkty, tak ale se snažíme i o to, aby tam ti lidi zapadli osobnostně. Mhm. David vždycky u telefonátů říká, jste tým hokejistů, tak vám asi nebudeme dodávat host listu. A, a ono to, to jako by sedí, jo, že my ty klienty se snažíme poznat tak, ať jo, tam je i... Taková ta vazba mezi něma jako osobnostní, ať ten člověk neodejde, ať se tam cítí dobře, protože na konci dne jako opravdu chceme pomoct jak tomu klientovi, tak ale i tomu kandidátovi najít fakt to pravý místo. No.
1: Hmm. Jsou na tohle, davide třeba nějaké fíle, dejme tomu, jak poznat, jestli se ten člověk bude hodit do firmy, kterou vy třeba sice už nějaký čas znáte, ale přece jenom nejste uvnitř, takže to budete muset nějakým způsobem asi odhadnout.
2: No máme, respektive takto, my dost často vlastně se s těmi kandidátmi setkáváme, robíme mm. pro nich nějaké jako naše, nazveme to, akcie, takého zábavnějšího charakteru. Naposledy to bylo čisto, to nich Nikčajt potom doplní, 7 hodin prostě počtačové herní, hrali jsme kantra, jedli jsme pizzu, pili piva, debatovali a vlastně podle mě takto nejlepší toho člověka poznáte, když vyťahnete z takého toho jeho zažitého stereotypu. Mm. A tak se vlastně snažíme i s těmi klienty. samozřejmě ty klienti na to bereme, že nemají čas. Málo kdo na to, jako málo, kdy se nám stalo, že fakt se tam zjavili jako lidé od toho klienta, ale zase ty lidé z, z té IT strany, tak tam máme relativně velmi slušnou úspěšnost, že dovedu buď oni, nebo si do dokonce kolegou a nějakých známých, takže nějak tak přirozeně to bobt na to kolečko.
1: Mm-hmm. Takže vy si vlastně v těch hernách třeba děláte takové assessment centrum v tom směru, že. <laughs> Prostě vidíte, kdo se jak, kdo se jak projevuje a, a to opravdu vám běží v hlavě, tak tenhle by se hodil do firmy A, tenhle do firmy B, tenhle zase do firmy E.
2: Dost často, jo, a zase mm-hmm. dost často ani. Mm-hmm. Je to, to jako se nám stalo, že na konci máme dokonce jeden z posledních krát velmi dobrou story, že byl Chalán, krov jsme si všetci představoval jako zakřiknutého člověka, a na konci to byl neskutočně komunikativní člověk, který vlastně. Tu firmu predal za nás tam všem, co tam seděli.
0: Výborný obchodník. To bylo fakt super.
2: <rý> <rý> Neako na to, že to byl člověk, jako <rý> IT architekt, jako tak do dneška vlastně na to vzpomínám jako na super akci, nikdo z nás nemusel skoro ani slovo. Hmm. A on s každým si sadl, s každým si podebatoval, hneď každému jako co oni dělají v té firmě, a či to nepotřebují k indo firmě, nech ich prostě doporučí, nech se spojí. To bylo fakt super. A tak to vlastně nějakým způsobem se snažíme tráfat ten meč, jak u, tých, u jednej, tak i u té druhé strany.
1: Jak se to daří třeba? Jaká je úspěšnost?
0: Já si myslím, že vysoká. Já si, já si opravdu myslím, že, že vysoká a, a už s Davidem oba tu práci děláme dlouho a jsme oba i, jak to říct, um, citliví a empatičtí lidé, takže si myslím, že i bez těch Counter-Strike akcí <laughs> nějakým způsobem jako dokážeme lidi nacítit. Já, já nevím, jak to mám popsat, ale mně se tam rozsvítí kontrolka a, a já vím, že je to ono.
1: Tak to by měl být ten talent rekrutera, aby tohle to přesně dokázal dokázal rozpoznat. Ona Jedna věc je řekněme takovéhle akce s těmi těmi klienty nebo s těmi kandidáty, druhá věc je ale ty kandidáty vůbec najít a vlastně na tu akci dostat. Jak složité je tohle?
0: No, super otázka, Petře. No, já, já ani nevím, víte, co nám za ty léta prošlo tolik lidí rukama jo, že a, a týdně nám prochází tolik lidí rukama, že ono to vlastně nakonec není těžký. Hmm. A já potom, co jsem začala vlastně pracovat v té softwarové firmě, tak musím říct, že Zpočátku, než jsem si na specifické lidi v IT zvykla, tak to chviličku trvalo, ale naopak jsem potom pochopila, že osobnostně jsme si velice blízcí a mě mezi těma lidma je hrozně dobře. Hmm. Takže vlastně mě se postupem času, já mám veškerý kamarády, převážně ITáky. Hmm. Hmm. Že to nakonec není až tak těžké. No.
2: Vlastně využi- využíváme primárně těch kontaktů, které už máme a zároveň i těch lidí, které jsme někdy vlastně někam dodali. Hmm. Takže jako Jediné, co tam je stanovené na těchto našich večerů je nějaký deadline, do kterého se ty lidi prostě musí ptát, ano, přijďem, nebo oni nepřijdem.
1: Uh, oni samozřejmě asi předpokládám, vědí, že, že uh, jdou na akci s uh, uh, Zase Ale na druhou stranu, uh, já se totiž snažím dostat k tomu, kolik těch IT specialistů dneska vůbec po tom trhu běhá, uh, kteří vlastně chtějí tu práci nějakým způsobem změnit, ať už třeba v krátkodobém nebo dlouhodobějším horizontu.
0: Hmm. No, no. To, to je
2: dobrý dotaz. To je
0: velice, to je velice dobrý dotaz. A tak um, ono není tak jako tak. takže um, těch lidí na určité technologie je hodně, na určité technologie moc ne a na určité technologie žádný. Um, ale myslím se, že pokud vám to jde a, a máte co nabídnout, teď jako ze strany těch klientů, že máte opravdu zajímavé firmy, které se chovají hezky k lidem, tak um, ono to jde vlastně i u lidí, kteří práci změnit nechtějí. Jo, že fakt to dá. Vlastně takhle my se převážně se bavíme s kandidáty, kteří práci měnit nechtěli. Na tom trhu, ne s těmi, kteří měnit chtějí, protože jakmile tu práci změnit chtějí, tak uh, najednou mají 20 nabídek na stole. Mm-hmm. A to je zbytečně demotivující, um, zdlouhavý, uh, bere to čas klientovi nám, tomu kandidátovi, takže my opravdu jako pracujeme s lidmi nebo snažíme se pracovat s lidmi, kteří nechtějí změnit místo a my se snažíme přesvědčit ke změně toho hmm,
1: místa. To mi přijde jako docela zajímavá strategie. To, to mě samotně překvapuje, že vlastně takhle to funguje, ale zase ono to dává logiku, protože přesně, jak říkáte, on ten člověk potom dostane 20 nabídek jakmile se jenom někde poznačí, že, že končí, tak okamžitě se to není asi slétne. No a jak těžké je třeba takového člověka přesvědčit právě, nebo jak dlouho to vůbec třeba trvá, nějaký takovýhle proces toho přesvědčování?
2: To se záleží člověk od člověka. Hmm. Někdo je to každý z nás má nějaké hodnotové podstatě také ty nějaký kterom prostě funguje a pracuje. Někdo to má prostě hodně na finančně, někdo to má hodně projektovo zájmavo, někdo v podstatě pačení za nědo dorozhoduje manželka doma. <laughs> Takže s tím to nějak musíme v podstatě pracovat, Někdy to trvá, aby som to na ten dotaz hodinu, a někdy to trvá prostě půl roka.
1: Hmm. Pokom je třeba největší scháňka teď na trhu.
0: Javisti, co já nechci znít, ale, ale je, to, je, to, je to Java, no, je to, je to Java, mm-hmm. je to PHP, mm. to čiš, JavaScript asi a, mm. a tím bychom končili.
1: No a jsou to, předpokládám, že ti lidé asi vědí, že je po nich třeba takováhle poptávka, tak už automaticky třeba víte, že to bude náročné se s nimi nějakým způsobem domlouvat nebo vůbec rozjet ten proces jako takový?
0: Určitě, určitě. Um... Já přemýšlíme přemýšlím jakoby nad tou délkou toho, ale když my v podstatě první týden od toho, co započítnáme práci na nějaké, dejme tomu, pozici, tak my už v prvním týdnu odesíláme jako první kandidáty, první zájemce. Takže jako, ono to těžký není, když člověk ví, jak na to. No.
1: Hmm, hmm. Já se možná ještě vrátím do toho procesu, totiž vy jste to tak trochu jinak kousla. dlouho to vlastně trvá najít třeba nějakého optimálního kandidáta? Tak dlouho může mít hrozně
2: veľa proměnných. Prostě to jako nezáleží úplně na té jedné straně, vlastně na všech troch stranách na to, aby si našli čas, aby ich to zauj- zaujalo v podstatě. Někdy to je po si, jako týden, kdy je to nabídka na stole odsouhlasena za měsíc, alebo za dva dny, na, na to naskakujeme. A Někdy prostě, když nám klienti mění fakt doslova písmena na pod rukami, tak to hmm. je prostě běh na dlouhou trať. To asi nikdo možná sám hmm. potvrdit. Hmm. A proto v se s nimi vlastně snažíme bavit tak napřímo. Jako dá se to, nedá se to. Máte přehnané požadavky. Pojďme s tím něco zprostit albo hol jako najde firmu, která vám to naslubovala, že vám to dodále. My si nějak tak jako myslíme a věříme tomu, že to, co hovoríme, tak prostě fakt, že vám toho člověka za tyto podmínky najdeme hmm.
1: Tlačí třeba ty firmy tady v tomto tom na ty čísla ve smyslu potřebujeme prostě 10 kandidátů je maximální strop platové, které jsme schopni dát.
0: Hodně, hodně. A otázku,
1: se to je dobře teda, tak je samozřejmě.
0: <laughs> hodně. Co to tak má být? Hodně, no. Ono, vlastně každá ta firma má dopředu nějakou představu, jaký ten budget může uvolnit pro toho kandidáta. A ono se to mnohdy úplně nepotkává, no. Takže takže i tohle je hodně důležité. U u té naší práce je hrozná výhoda toho, že my jsme s tím klientem opravdu v úzkém kontaktu. Takže my jsme opravdu, dalo by se říct kolegové, takže my spolu alespoň jednou, dvakrát týdně nad tou pozici mluvíme. Ač to zdržuje čas, protože ten klient vlastně není znalec trhu. On nemůže vědět, jaké ty ceny, jakoby ti lidi si říkají, každá technologie stojí úplně jiné peníze a neví, kolik těch lidí na tu technologii je. Jakoby, jo. Můžete oslovit 30 lidí, můžete oslovit 200 lidí. Takže je hodně, hodně na tom, jak ta spolupráce s tím klientem nám jde a jak dokážeme měnit požadavky vůči tomu, jaký je vlastně trh. Mm-hmm. Pak bych řekla, že do týdne máme vyhráno a ten člověk tam sedí.
1: Mm. Jsou tady třeba nějaký příběhy z těch pohovorů nebo vůbec o těch kandidátů, který byste označili, řekněme, za bizarní? To by třeba přehnaný požadavky, dejme tomu těch, těch, těch kandidátů.
0: Jo, jo, měli jsme pár jako, jako zajímavých, vtipných případů. Jeli jsme i kandidáta, kterého jsme udali k našemu klientovi a dva týdny před nástupem se tomu klientovi ozval, že chci výplatu dopředu, jo, že hmm. potřebuje prostě, že po, pokud mu nepošlou výplatu, tak on vlastně nenastoupí. Jo, takže setkali jsme se občas s, s bizárními případy. <laughs> stalo se, ale, ale musím moc klapat, že nám se to často nestává. No.
1: no, ale pardon to, já si dovedu představit, že pokud ta firma toho kandidáta fakt jako hodně chce, tak že mu možná i v takovémhle požadavku.
2: To je sice možný, ale zase potom do toho asi musíme trošku vstoupit a mm. nárobinou povedať, že asi už toto je nějaká ekologická pohledu červená vlajka. Že to asi úplně nebude, a jak se to stalo teraz, tak to bude další měsíc, další, další, mm. vlastně mm. na konci. Ten člověk ani vás nebude si ani nebude pracovat, a vím, budete posadit peníze.
1: Mm. čem třeba ty firmy podle vás nejčastěji chybují, když dejme tomu ty kandidáty nějak hledají.
2: Mm. Zajímavý dotaz. Přiznám se, že úplně nevím, jak na ňo zareagovat. <laughs> jak, <aby som> neurazil <laughs> někoho. <laughs>
0: docela, docela často se nám stává, že um, začne být moderní nějaká technologie a klient aniž by se třeba dopředu zjistil, kolik na tu technologii je možné vůbec sehnat lidí, tak on na tu technologii přeskočí. Ju, a, a pak um, vy mu řeknete, no dobře, ale s technologií v Praze jako je 15 lidí. Mm. Co s tím uděláme? Jo, nic moc zajímavého, nemáte co nabídnout. Takže jako, jo, tohle bych řekla, že u těch klientů je občas nějaký jakoby, mínus výběr těch technologií. A a samozřejmě tak nějak všelijak znalo z toho trhu, že ti klienti si často myslí, že je doba 2000, kdy za dveřmi dveřmi jim stáhla fůra kandidátů, která měla zájem tam pracovat, ale ta doba taková není. Ten trh se hrozně změnil a my musíme prosit lidi o to, aby u nás chtěli pracovat, protože oni opravdu mají na výběr. A myslím si, že to není už jenom problém IT oblasti, jo, že to je vlastně by všude.
1: Takže nečekáte, že by se to mělo nějak měnit tady to Prostě ty IT kandidáti tady v tomhle tom směru budou mít navrh. Vždycky,
0: vždycky. Hmm. Bojím se říct, že vždycky. Hmm. Eh,
1: pojďme se možná ještě podívat, když už jsme u těch výhledů třeba do budoucna na to, co vy dejme tomu očekáváte, že se, že se bude na tom trhu dít. Jakým směrem se třeba bude, budou nějaký trendy posouvat podle vás? Hmm.
0: Aby jsme začali mým pracovat, konečně. Že by Myslíš, ne, to se to ne. asi nestane. Já no ja si
2: myslím, že stále to bude jako v každém segmentě asi bude potřeba nějaká podobná agentura mezi. my. Ludia mm-hmm. prostě už nebudou jako mať potřebu vlastně si zahájat ten job sami. Buď to půjde, a někdy vidíme, že vlastně Velafírím ponuka, které referali, ale ani to v podstatě v tom je to zobrazený z o segmentu IT vlastně to moc nefunguje. Ti ľudia nemají pe potřebu doporučovat svých kamarátů, nebo no, známých, jako na jednu stranu to chápem. Ale proto si myslím, že jako ten výhled do budoucna bude taky, že všade, v každém segmentu, minimálně v nějakých těch jako úzkoprofilových expertních, či už to bude účtovnictvo, či už to bude ne, marketing, či už to bude to naše IT, tak stále tam prostě ty firmy budou a budou vznikat nové a nové. Ne, hmm. jako ne, dovolím si tvrdit, že neverím tomu, že zrazu sa stane nějaký radikální zhrad na trhu, kde všichni se začnou hlásit sami hmm. do práce. Hmm.
1: Hmm.
0: Dobám inzerátu asi odzvonilo, no. to, to si myslím, že začneme pocitovat čím dál tím víc. A to gro jako takové, ta naší práce a nějaké ty trendy, to si myslím, že se nezmění. Na nás opět jako na firmě bude stopovat trh, jít s tím trhem a vlastně ukazovat našim klientům, jaký ten trh je. To, to bude to gro naší práce a, a bude zapotřebí jít s tím, jak to bude vypadat. Hmm. Ale samozřejmě uvidíme, ono jednak pracujeme s lidmi a, a vlastně každá situace, která se odehrává, se na lidech a na jejich podvědomí a na jejich budoucím chováním jako podepisuje. Hmm. Takže těžko říct, co se bude dít, ale myslím si přesně, jak David říkal, že firmy našeho typu začnou být čím dál tím víc potřeba jako ve všech oblastech. No.
2: Hmm. Osobně si ještě, když on to skočí, myslím, že Uh, už to nebude ani o takovém to ale fakt o té jako, striktnej profesionalitě té firmy. Prostě buď to větěrůbýt a dodávat, alebo to nevětěrůbýt, možná být jako kamarádi z dětstva, ale prostě nebude to fungovat. Hmm. Hmm. A to si jako, já osobně asi myslím, že to bude takýmto směrem se uberat.
1: Stejně tak jako asi se dá říct, že těch pozic bude neustále přibývat. Myslím těch IT pozic, co budou, co budou ty firmy vypisovat.
0: Určitě, určitě to ITčko, jako jednak je to naše budoucnost a proměňuje se to do každého našeho kroku, takže tím pádem ta poptávka bude větší a větší, ale já mám pocit, že do těch mladých lidí a do těch studentů dává se jim to dostatečně znát, takže já zase naopak očekávám, že ze škol nám budou stále vylezat víc a víc jako šikovní lidi a bude jich víc a víc, no.
1: Tak oni jsou tady různé iniciativy typu, typu ženy v IT. z čechy chytá podobně. Přesně tak, různé, různé rekvalifikace a podobně. Jinými slovy, když bychom to měli nějak uzavřít, tak vy nečekáte, že by tady v tomto směru se mělo dít něco, něco cokoliv vlastně jiného, než <laughs> čím dál tím větší poptávka po IT lidech.
0: Asi ne, asi ne, doufám, že ne. A na tom, na tom gro té naší práce se vlastně nemá co změnit.
2: Hmm, hmm. Mm. To bude si je niečo, něco, to by věci stupovat je taká ta osobnost toho daného člověka. Mm. Jaké já ja vím, že je velá v lodi o tom, že to bude je automatizované, automatizované, to robiť roboti, ale ja tomu som neverím. ako keď to zobřem? Len z mých že hladující mi dneska zavolá nějaká krabička, která mě přesvědčí o tom, že poď robiť tam a tam, nebo to je super. tak asi tomu mne neverím. Jak keď tam dá člověk troška tu emociu a reálně to prostě povie, jak to je.
1: Mm. Několik a David Kubík. Děkuji vám za rozhovor. Díkou, díkou
2: moc.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho!